0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Luiz, estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas, aquele quadro que você aí de casa já conhece. Todo domingo a gente troca uma ideia com uma galera legal, uma galera que produz conteúdo, uma galera que troca bastante informação com a gente. E hoje, meus amigos, a gente tá com um convidado muito especial. Ele já participou de um podcast com a gente, vocês conhecem a voz dele, ele é podcaster, ele é editor de podcast, ele é músico... E o trabalho mais especial que ele faz é editar nosso podcast, eu tô aqui com o Léo Oliveira. <risos> e
1: aí, pessoal, pô, prazer estar tá aqui participando dessa entrevista. Já participei do episódio falando lá sobre Lovecraft Country, que foi uma série que eu amei. E agora tá podendo voltar aqui pra ser entrevistado, que honra, cara, que honra. Muito obrigado mesmo.
0: Ô, Léo, eu que agradeço, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É, eu sempre pensei, Léo, fazer uma confissão pra você... É, ah. A gente, às vezes, fica horas e horas ali trocando áudio por WhatsApp, trocando ideia, não só sobre as coisas do, dos podcasts, mas sobre coisas aleatórias aí da vida, de música, de jogos, de tudo. E eu falei, Sim. cara, uma vez a gente precisa gravar essas conversas pro público ouvir a nossa conversa. Eu falei, cara, preciso entrevistar o Léo. Então, Léo, seja bem-vindo. <risos> espero que você goste aqui da oportunidade da gente trocar uma figurinha aí, hein? Pô, com
1: certeza, com certeza. Só, só vai estar tá passando o que a gente já faz no, <risos> no WhatsApp diariamente. Tipo isso. É isso aí.
0: Pessoal, lembrando vocês naqueles recadinhos básicos, antes de começar a entrevista, acessem nosso site, fórumnerd.com, sempre lembrando que o O é com acento agudo. Siga a gente lá no Twitter, arroba e siga a gente no Instagram também, arroba fórumnerd. Vamos começar trocando uma ideia aqui com o nosso querido Léo. Léo, você é um cara que faz mil coisas, né? É.
1: Uh,
0: só que você é um cara que toca pra caralho, eu vejo que você gosta muito. Você, você toca muito, de baixista pra baixista, você toca muito bem muito talentoso, você sempre gostou de música, cara, desde o pequenino, Léo, ali na sua infância, adolescência, não sei exatamente onde você começou a tocar, a música sempre foi uma paixão tua, ou foi uma coisa que foi aflorescendo conforme você foi ficando um pouquinho mais velho?
1: Então, era difícil eu não ir pra esse caminho de alguma forma, porque, assim, é, eu meio que nasci nesse berço, no quesito de que meu pai conheceu minha mãe dando aula de violão pra ela,
0: assim, bacana. Cara. E
1: desde, desde sempre, desde que eu entendo por gente, meus pais, eles faziam shows mais, mais focados em MPB, assim, de restaurante, barzinhos, eles tocavam muito pra acompanhar o pessoal, né? E daí, uhum. eu, eu, sempre, eu sempre acompanhei eles em shows, sempre. Aí, eu meio que cresci nesse meio. E depois, com o tempo, eu fui pegando... Meu pai, eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns oito anos, meu pai chegou e falou Ah, Léo, pega um... um o cavaquinho, ele quer aprender a tocar cavaquinho, eu era pequeno, né, então vamos pegar. Eu tentei aprender, só que eu não, não foquei tanto, aí depois eu fui pegar a guitarra, que era o que eu... Porque assim, o, o, apesar de eu tocar alguma coisa, o meu irmão também, era é mais velho, era, ele é nove anos mais velho que eu, e, e ele, me, ele me incentivou muito com isso, né, nesse quesito de, tipo, eu, eu não queria aprender a tocar as músicas velhas do meu pai, eu queria aprender a tocar os rock que eu gostava com meu irmão, entendeu? E daí meio que foi assim, eu comecei tocando por influência de, de, da família, porque todo mundo tocava. Meu irmão já tocava, to, ele começou tocando teclado, depois foi pra guitarra, que, foi, que é o que ele mais toca ultimamente. É, minha, meu, meu pai e minha mãe tocavam, e daí eu, eu tocar seria meio que o caminho padrão. Mas a grande maioria deles era pro hobby, assim. Meu irmão sempre foi pro hobby, minha mãe e meu pai, eles faziam esses shows no final de semana, mas minha mãe tinha o trabalho dela e tudo mais, ia fazendo... Entendeu? Era sempre algo secundário. Bacana.
0: E você sempre quis tocar pra ter banda ou você queria tocar, de repente, pra ser músico de estúdio, pra ser professor, alguma coisa? Você tinha algum, algum objetivo nessa de tocar ou, ou as coisas foram rolando? Você queria mais primeiro pra aprender e depois ver o que, que ia acontecer dali pra frente?
1: É, é o meu, meu negócio de tocar foi porque eu sempre admirei, assim, o, o, o tocar. Eu lembro que, sei lá, eu tinha uns... Sei lá, eu, era início dos anos 2000, assim, eu comecei a ver a MTV, instalaram a MTV na minha casa e eu lembro de ter visto o clipe do Red Chili Peppers tocando Around the World. E eu falei, não, cara, esse é maravilhoso. Eu comecei a ficar fanático Eu eu queria entrar nesse meio de tocar esse tipo de música também. Tocar rock e... E, e daí, eu, eu acho que eu comecei mesmo para essa de fazer show. Eu queria uhum. fazer show mesmo e tal. Mas eu meio que apaixonei por tocar, de acordo com o tempo. Independente do, do que fosse. Assim, eu comecei a, a gostar de tocar desde... Música, assim, tanto que até uma uma diferença que meus pais sempre notaram minha para o meu irmão. Porque depois, no início eu comecei tocando muito rock. Eu só tocava os rock que meu pai, é, que os rock que o meu irmão me passava. Aí as coisas que meu pai queria eu não, não gostava. Mas depois de um tempo eu fui meio que amadurecendo musicalmente e fui aprendendo a tocar uma porrada de coisa, assim, tipo, outros estilos. Peguei músicas, tipo, as MPB que meu pai tocava... É, então eu sou um cara muito é, versátil musicalmente por conta disso e por, porque eu gosto de tocar de tudo, se eu vejo uma linha de baixo de jazz, eu tenho vontade de tocar, se eu vejo uma linha de baixo de funk, eu tenho vontade de tocar ela, eu vejo uma linha de baixo, eu vou tocar, não, não importa, se eu vejo uma coisa interessante, eu fico com vontade de aprender a tocar aquilo e toco, entendeu? Bacana, Guns N' Roses já quis aprender a tocar? Como que é? Né? Não, as aí não, aí... aí. <risos> é, pra quem não sabe, eu tenho um pequeno problema com algumas bandas que muita gente ama. E duas delas, eu acho que as principais, são Guns N' Roses e Legião Urbana, que eu não Posso gosto.
0: Dizer que 50% disso aí eu concordo e a outra metade eu concordo completamente.
1: <risos> é, você é, tá errado, porque os dois... Enfim, não, eu não vou, não vou ser... Não quero que a galera me conheça me odiando aqui, né? Porque eu tô falando de mal de Guns e de Legião Urbana, mas tudo bem. Eu, eu não vou, vou botar meu ódio. Eu só vou falar que o meu gosto é diferente. Não, não é pra mim, melhor dizendo. Em vez de falar que é uma merda, eu vou falar não é pra mim, que é mais seguro. <risos> certo, co
0: coerente, coerente. Não, em, de várias conversas que a gente já teve, né, a gente conversando mesmo em off, sem ser para gravação dessa entrevista, você comentou que antes da pandemia, ali até fevereiro, março de 2020, você fazia muitos shows, né, você tocava na noite. Sim. E depois, a gente vai entrar isso mais a fundo quando a gente entrar na parte do seu trabalho na né, edição de podcast, né. Nessa noite que você tocava, era uma banda sua, você era contratado de outras bandas, que tipo de trabalho você fazia com a música à noite?
1: Então, era um pouco de tudo, assim, eu trabalhava muito em freelance de cantor de sertanejo daqui na minha região, como eu moro na Baixada Santista, de eu moro em Praia Grande, mas especificamente São Paulo, é, to... aqui na região eu sempre tocava com cantores de sertanejo, tipo, eles falavam ah, estamos precisando de músico para um show tal dia, tal hora, eu ia lá. O meu, a maioria dos meus shows era esse, porém eu tenho também uma banda, tinha agora na pandemia a gente parou, né? Por conta de tudo isso que tá acontecendo e não sei como vai ficar no futuro. Que é a banda Eletro que foi onde eu fiz alguns shows mais focados para outro tipo de coisa, tocar é, rock, a gente tocava muito flashback também, anos 60, anos, anos 70, anos 80 e tal que era mais ou menos o, o foco que a tia. Então, é, é até legal isso, porque eu sempre tava variando o estilo musical, né? Eu não, eu não cansava de, de tocar. Tipo, se eu tava tocando muito sertanejo, e ficava meio chato no, tipo, sei lá, segunda, no, no, na sexta-feira tinha um show tocando sertanejo. Aí chegava no sábado, tinha um show tocando outro estilo. E é bom fazer essa variação, porque tu não cansa. Porque se você ficar só sertanejo, só sertanejo, só sertanejo, só, entendeu? Você cansa de tocar aquilo sempre, então eu gostava de fazer isso pra variar um pouco, né?
0: E Praia Grande é uma cidade bem boêmia, né? Praia Grande tem bastante barzinho, bastante balada, é uma cidade com uma vida noturna. Sim. Bem, Alberto, eu ia bastante quando eu era mais novo pra Mongaguá né? Pra quem sabe, está tá ouvindo.
1: Aham, toco bastante lá também. Eu toco por aqui inteiro, Santos, São Vicente, Mongaguá Peruíbe, e vira e mexe eu faço show pra esses cantos também fazia, do, do, né? Do, do
0: litoral sul paulista, Praia Grande e Santos são as duas maiores cidades, né? Uh, tanto para pro pessoal de, de resolver problemas, eu ia muito para Longaguá, então tudo que a gente tinha que resolver, a gente tinha que resolver na cidade do lado, que é a cidade Grande para Grande, né? É, é e, exato. E quando eu comecei aí ali no, no, no na minha adolescência, tal que eu queria ir sair um pouco escondido ali dos nossos pais, tomar uma cerveja e uma baladinha, a gente ia muito para Praia Grande. E Léo, recentemente, não sei há quanto tempo mais ou menos, cerca de alguns meses, você fez um vídeo muito foda de você tocando Help dos Beatles, você tocando guitarra, baixo, você tocando tudo e você fez uma edição fudida, né? Com o perdão da palavra de, de, disso. Hum. Cara, é... foi, a, foi o primeiro vídeo que você fez nesse sentido, porque depois você fez outros, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas Help foi o primeiro que eu... Eu queria fazer duas perguntas. O quão de trabalho deu pra você tocar todos os instrumentos e, e além de tocar, você gravar ele e depois você editar? Porque você é um homem que faz mil coisa.
1: E as mil coisas foi tudo você que fez nesse vídeo, né? Sim, sim. Então, cara, esse vídeo, ele é uma ideia... Que, que assim, há muito tempo atrás, eu, eu já tinha vontade de fazer isso, de brincar, de gravar as coisas. eu sempre vivi no computador e tal, e às vezes eu pegava o meu PC e tentava fazer umas gravações minhas. A própria Help, eu já tinha gravado ela pra mim, em casa, há muito tempo atrás. Só que na época eu não estudava a questão de mixagem de som não estudava questão de, de equalização, questão de masterização, nada disso eu tinha conhecimento. Então eu fazia de uma maneira bem porca, assim. Mas eu fazia porque eu sempre gostei, eu nunca, eu não gosto de eu cantando, né? Mas eu gosto das minhas vozes para fazer segunda voz, né? Então eu sempre adorei brincar com isso de fazer muito, múltiplas vozes. Às vezes eu abria o meu programa de edição, antes até de mexer com edição de, de alguma coisa, eu abri o um programa aqui de gravar, e gravava um monte de vozes uma em cima da outra, e ia brincando, fazendo essas vozes e tal, porque eu acho legal essa brincadeira de, de, de multitrack. E daí, no meio dessa pandemia, eu, eu meio que comecei a sentir vontade de tocar, e eu não tinha com quem tocar. E tipo, tinha muita gente, é, eu via que tinha muita gente fazendo aqueles vídeos collabs, né, que cada um grava tocando o seu instrumento no, no seu canto, joga e faz uma edição e bota no ar. Porém, eu, eu recebi alguns convites para isso, cheguei até a mandar meu vídeo, mas acabou que os vídeos não saíram, assim, então eu fiquei meio, meio órfão, assim, de tocar de alguma forma, e eu falei, ah, quer saber, eu vou, vou arriscar, porque eu comecei a, a, a estudar edição e, e também comecei a trabalhar para fora, vendendo para fora, é músicas, né? Seja músicas de é, de podcast para música de fundo de podcast ou ou até vendi jingle. Esse ano eu fiz, esse ano passado no caso eu fiz jingle para uma campanha da prefe de um prefeito de Santo André. É, enfim, eu comecei a trabalhar um pouco com essa questão de produção musical e eu falei, poxa, para treinar um pouco isso, para melhorar e evoluir minha qualidade desse trabalho eu vou tentar fazer aquela brincadeira que eu fazia lá atrás, que eu já tinha gravado. Eu tenho uma pancada de música gravada aqui que eu não tenho coragem de mandar pra ninguém, porque a qualidade tá tão ruim, que eu não dá uma vergonhinha. Mas eu tenho gravado aqui, tenho salvo no meu computador. E daí, eu falei, vou arriscar. Vou pegar e vou fazer. Peguei o, o, o arquivo e comecei a fazer. E, cara, eu fui fazendo um por um. Peguei, primeiro fui lá, eu escrevi a bateria né, da música em MIDI, aí depois de escrever a bateria, comecei a gravar as linhas de violão, depois do violão, fui fazendo parte a parte para fazer cada voz. Depois de gravar tudo, eu gravei o, o vídeo e juntei tudo e fiz uma, uma edição. E depois disso, assim, a, a parte da gravação é só uma pequena etapa disso, né? Porque Sim. além da gravação, vem a parte que é a mais complicada na minha concepção, que é a parte da mixagem da música, né? Porque, por exemplo, quando você tá é, tocando... Vários instrumentos, vários instrumentos ao mesmo tempo, todo instrumento, ele vai se você só botar os instrumentos e subir volume, eles vão tocar junto, mas o som vai sair embolado, sabe? Porque você não vai pegar a definição, você não vai conseguir entender onde que tá o violão, onde que tá a guitarra, onde que tá o baixo, e, e, e vai ficar um pouco confuso. E daí, esse trabalho da, da mixagem é um pouco para você saber de como... Que você vai distribuir cada um daqueles instrumentos entendeu de como você vai colocar a, a guitarra para que ela fique visível aonde que ela vai estar tá, em qual caminho de, de frequências que ela vai estar tá para para dar uma uma sonoridade que funcione bem entendeu então ao mesmo tempo que eu usei isso para fazer uma aula para aprender a trabalhar melhor com esse negócio de, de mixagem de música eu usei isso para me melhorar nesse período de quarentena que eu tava cansado de não fazer show e não tocar. E daí, cara, deu uma repercussão do cacete quando eu lancei esse vídeo. Eu acho que de todos os vídeos da internet... Eu faço vídeo tocando baixo pra internet desde, sei lá, 2006. Tem, tem muito tempo que eu faço vídeo tocando. É, e daí, esse foi o vídeo que mais deu repercussão, assim, sem dúvidas. Assim, tirando que, sei lá, em um dia ele já tava com 11 mil visualizações assim no, no Twitter. Então... É foi um alcance que eu que para mim, cara, não era nem um pouco esperado assim. Foi 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 muito surpresa e daí me inspirou em fazer mais isso. E agora, no momento que a gente tá gravando, eu tenho uma pancada de projetos desse para sair. Só que agora eu não tô fazendo tudo sozinho. Eu tô usando amigos também para fazer outras coisas ali já comigo para dividir essa essa parte da produção. A produção tá sendo feita totalmente por mim. Porém, a parte de tocar algum instrumento que eu não toco, por exemplo, eu não toco o teclado muito bem. É, e daí, pra gravar o teclado, eu tô chamando alguém que toca teclado legal. Ou, às vezes, pra cantar uma música que eu acho que não combina na minha voz. Então, através disso, eu tô abrindo outros projetos que agora, pra 2021, cara, eu tenho... Só na gaveta aqui, que eu já gravei toda a minha parte, só tô esperando a galera fazer dela e me mandar pra eu trabalhar, eu tenho os três. Então... Vão surgir mais de acordo com, com o decorrer desse ano. Certo. E hoje, né, domingão, dia 21 de fevereiro,
0: tem alguma previsão, Léo, de quando é que a gente pode esperar para ver? O pessoal que tá ouvindo de casa que já tem, ou você ainda tá pensando nisso? E me dá uma pergunta na outra, né? Esse vídeo especificamente falando do, de você tocando Hell. Hum. Desde quando você deu o start ali, para você gravar ele a primeira vez, e até o momento que você lançou ele, você sabe quanto tempo você ficou trabalhando nesse vídeo? Você tem alguma ideia, assim? Porque eu imagino que você deve ter ficado de semanas, no mínimo, né? Então,
1: eu tenho um problema. Que eu sou meio afobado, né? Com as coisas. E eu fico... Quando eu tô pilhado em fazer uma coisa, eu faço aquela coisa muito rápido, assim. Eu, eu, eu sou vidrado. Tanto que... Meu, meu primeiro trabalho foi pra uma galera que tinha um podcast que eu sou mega fã, assim. Que é a galera do, do Showroom Podcast. Eles fazem é, versões de músicas, é... como é que fala? É... Vou repetir. Eles fazem paródias musicais, às vezes, pro podcast deles com uma letra diferente. E daí, um dia, eles me chamaram para fazer uma, uma paródia daquela série, da música da série do The Witcher, que é Deu um Trocado Pro Seu Bruxo. Eles pediram para fazer uma paródia dessa música e para eu gravar. Quando eu gravei, eles adoraram, tipo, a galera, os fãs do podcast, adorou minha versão, adorou minha, 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 meu negócio cantando e tal. Só que ele teve problema pra postar no YouTube com a versão instrumental que ele tinha colocado. Ele falou, Léo, você consegue fazer essa versão instrumental? Eu nunca tinha parado pra, pra escrever música com, com MIDI, né? Eu tinha acabado de comprar um, um tecladinho MIDI, porém eu nunca tinha parado pra escrever música através daquilo. Mas eu falei, ah, topo, vamos, vamos conversar aí, daí a gente faz isso. E daí eu escrevi minha primeira música midi, e assim, eu falei, cara, me dá duas semanas pra eu te entregar, porque eu nunca mexi com isso, eu tenho que aprender e não sei como é que vai ser. Mas eu sou tão afobado, que eu entreguei a música pra ele em dois dias. É louco e, Então, só pra, só pra explicar o porquê, porque eu sou muito afobado pra criar esse tipo de coisa, e eu fico muito na pilha, e daí eu acabo entregando muito rápido. Então, esse pro processo do vídeo da Help, eu levei uma semana. Basicamente foram... Dois dias gravando instrumentos e vozes, assim, né, passei uns dois, três dias mixando, o, e, é, dois dias gravando vídeo, mais ou menos, e um dia pra fazer a edição do vídeo em si, e meio que foi isso, foi, foi, foi cerca de uma semana, até publicar foi isso, aí assim que eu terminei, já vi que ele tava pronto, fui lá e publiquei, e aí que veio esse retorno, e sobre a primeira pergunta que você fez do que que tem pra esse ano aí, eu vou dar já um spoiler, eu não sei se vai ser spoiler, porque eu não sei se já vai ter saída nesse momento, espero que sim, mas eu, um dos meus próximos vídeos vai ser fazendo cover de uma música do Tim Maia então, vai, vocês vão gostar, porque tá, nossa, tá ficando muito legal, eu tô com um projeto aqui falta só alguns detalhezinhos aqui, mas, nossa, tá, tá muito da hora. É, e Tim Maia Ma é foda, né e, Léo, então agora
0: ah, entrando agora na, em, em mais uma das coisas que você faz e faz muito bem, você é um podcaster, né? Você tem o podcast Fermata, Sim. Ah, no final, né? Você vai passar as redes sociais, aquele mesmo esquema que sempre encerra com um convidado, aí já avisando também o pessoal que na descrição a gente vai deixar todos os links também. Ah, não, você, você trabalha, né? Você vive podcast faz quanto tempo? A gente aqui no Fórum Nerd, a gente começou, né? E você, desde o começo, você é nosso editor, a gente conversa muito, então eu sei que você faz isso há uns bons anos, né? Como que você descobriu a plataforma a podcast e como que você começou a trabalhar nela, a começar a falar, puta, quero fazer isso? Como que foi todo esse processo aí pro... Não sei se foi no Fermata que começou, se você teve algum grupo antes.
1: Então, eu comecei é, com... Eu descobri podcast através do YouTube numa entrevista que o Rafinha Bastos fazia com o... no canal dele, faz ainda até hoje, né? que é o oito minutos, né? Agora mudou o estilo, mas, tipo, é basicamente a mesma coisa. E eu Ele vi uma entrevista com o literalmente
0: pessoal... literalmente
1: por oito minutos, né? É, na época era oito minutos, agora é bem mais que oito minutos, na verdade. Agora é tipo oito é... horas. Que... É tipo oito horas, de... <risos> exatamente. E daí eu vi uma entrevista com o pessoal do Jovem Nerd, e eu não conhecia eles. Eu... Aí eu comecei a pesquisar, conheci o canal do YouTube, e através do canal do YouTube consegui o conhecer o podcast, e daí... Eu trabalhava num curso, eu fiquei muito viciado em ouvir, porque eu ficava no curso, às vezes, muitas vezes sem fazer nada lá, esperando a galera chegar e tal. Aí eu ficava com o meu fone de ouvido, ouvindo podcast para distrair. E daí foi quando eu comecei a viciar. Até cheguei a gravar um, um primeiro podcast nesse ano mesmo, mas é tipo eu não conhecia nada que, que era pra... Eu não sabia como que funcionava fazer um podcast. Eu não sabia desse negócio que tinha que ter esse conceito do feed e, e fazer. E, e eu meio que só gravei um programa de áudio e publiquei. Acho que na época foi pelo SoundCloud, não lembro. E Mas ficou, tipo, ficou muito ruim. A galera não, não, não ouviu, teve quatro ouvintes na época, se eu lembro. Enfim. Aí é, eu fiquei meio desanimado, nunca mais gravei. Depois de muito tempo, eu... Entrei numa comunidade do Orkut, de, de podcasts e... Do Orkut, caraca. No Facebook, caraca, voltei no, no, uns anos aí. <risos> Na década passada? Pô. Na, não, não, foi nessa década ainda. É, entrei numa, no, 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 no Facebook, lá num, num grupo que tem no Facebook. E lá, eles tá, sempre procuram gente pra gravar podcast. Aí tá? eu conheci o pessoal do que tava querendo montar um portal de cinema e coisas nerds, que é o portal Cultura Nerd Geek. E na época eu via bastante filmes e, e, e séries e tal, e eu entrei pro, pro, pro portal para fazer coisa e fiquei fazendo podcast, foi o primeiro podcast que eu fiz parte de uma equipe, foi onde eu comecei. Mas nessa época eu não editava, eu fazia como co-host ali, tipo... É, eu ficava ajudando a conduzir o episódio, mas basicamente em todo episódio eu tava gravando com ele. Esse projeto veio acabar depois, se não me engano, em 2018, 2017, por aí. Enfim, veio acabar futuramente. Mas, no meio disso, eu conheci muitas pessoas fazendo o meu podcast, fiz bastante amizade fazendo esse podcast nerd, né? E uma dessas pessoas me incentivou a fazer a coisa que eu sempre mais quis na vida, que era fazer um... Sempre mais quis na vida? Não, sempre quis, né? Mas depois descobri que queria para podcast, né? Que é falar sobre música. Eu amo música, eu vivo de música, a minha vida se resume à música e falei, poxa, podia fazer um podcast de música em 2016 foi quando eu comecei a me aventurar em fazer podcast mesmo. Foi aí que eu abri coisa fa para fazer edição. Eu já tinha editado aquele primeiro episódio lá em 2013, mas nem conta, porque era, a edição era triste. Enfim, mas eu, eu comecei a, a testar a edição e aprender a editar e fazer isso com, nessa fase, nesse período, de, de, por volta de 2016. Foi em, em junho de, julho de 2016 que saiu o primeiro episódio do Fermata. E meio que de lá até hoje, a gente sempre vem postando episódios quinzenalmente, até depois entrou episódios semanais de, de outros tipos de formatos e tal. E é meio que isso, eu comecei a fazer podcast nesse, nesse andamento. E com isso, é, algumas pessoas foram destacando o meu trabalho de edição, falando, poxa, você faz bem em edição, vê se você não começa a trabalhar com isso, que você faz isso bem, você tem melhorado e tal. E daí, em 2016. 2016 não, deixa eu voltar. E daí, em 2018, eu recebi uma proposta pra eu editar um podcast de um amigo, de uns amigos meus, que é o pessoal lá do Ultracombo, que como, como trabalho e tal. E eu comecei a fazer essa edição. E meio que pouco a pouco eu fui pegando um ali. Às vezes aparecia. É, aí eu tinha o um Ultracombo, aí surgiu um outro pedindo pra fazer uma edição ali ou aqui. E pouco a pouco eu fui fazendo a minha, a minha cartela de cliente, mas sempre um pouco, assim, eu nunca vivi da edição nesse período. É, eu só fazia edição para complementar a renda que eu fazia como um músico fazendo show da minha, na minha região aqui. Mas aí, em 2020 é que o negócio mudou, né? Chegou a pandemia e, cara, fudeu com tudo, assim. Eu, eu fiz, um, eu tive um, um dezembro, dezembro de 2019 até março, até meio de março pra mim, foi show basicamente todo final de semana. Então, eu tava com uma renda legal e conseguindo viver de música tranquilamente, ainda com a ajuda dessas pequenas edições que eu fazia para complementar. Mas aí, depois da pandemia, eu fiquei perdido, porque eu perdi basicamente toda a minha verba que eu tinha, né? Então, eu tive que tentar me adaptar com o trabalho de edição e conseguir mais clientes, né? E daí foi nesse período que eu me estabilizei nesse ano de 2020 como editor e hoje eu consigo viver apenas do podcast, porque não tem mais, mais feito show. Hoje em dia eu edito alguns podcasts grandes da, da atualidade, além desses daqui. Eu edito o, o MRG Matando Robôs Gigantes, ele tem o quadro do Mapa trabalho ali, ajudando em uma parte da edição também, a, a outra parte eles, tem outras pessoas que também fazem alguns dos processos de edição também, mas eu faço a, a principal do Mato Pilota é comandada por mim também faço a edição do, do BoardG que é o podcast de, de board games do Diogo Braga tem o Intervalo de Confiança, que foi um dos meus primeiros clientes também ou que é um podcast de ciência de... De, de ciências e dados, né, Para ser mais exatamente, para ser mais específico, enfim, tem uma, uma porrada de podcasts que eu tenho editado, além do Ultracombo, que foi esse primeiro que eu peguei como trabalho, e hoje eu tenho vivido exclusivamente disso, então eu sou muito grato que, quando, quando eu comecei a fazer podcast, eu não esperava que eu ia conseguir viver disso, fazer por hobby mesmo, porque eu sempre amei falar de, principalmente gostava de falar de filmes e séries, porque isso eu assisto e, e gosto, né? É, mas ter a oportunidade de viver com isso de ter a oportunidade de viver Deixa eu voltar. mas ter a oportunidade de viver disso hoje é gigantesco, é um prazer gigantesco pra mim, assim. sou muito, sou muito grato por isso. De março
0: até até aqui, né, até fevereiro, quase um ano, uhum. 11 meses, né, de março que eu digo de 2020, quando a pandemia de fato, ali começou. Você sabe quantos clientes você chegou a ganhar, né Um cara... Foi a gente, né? A gente começou, se não tiver enganado, acho sim. que em abril, né?
1: Sim, cara. Foi basicamente esses principais que eu tô citando que são vocês. É, o, o MRG, o Matopiloto do MRG, o Bordidi. É, e, e teve alguns que entraram, mas, tipo, parou de fazer. Teve um podcast de, de tecnologia, que eu fiz por um tempo, mas eles, eles pararam. Teve alguns clientes que não ficaram fixos, mas sempre tava entrando alguma coisa. Isso sem contar com outros serviços que eu ofereci, como, por exemplo, esse de criação de, de jingle, entendeu? É, que eu fiz da campanha, ou como, por exemplo, que não é necessariamente para podcast em si, mas está relacionado com esse trampo de, de edição. Ou então, criação de música, eu fiz a, a música de abertura lá do... do, do... Caraca, não, branco o não, nome, a Eu fiz a criação de música lá do podcast Desculpa Qualquer Coisa, do DQC, que eles estavam precisando de uma música de abertura, entrar em contato comigo. Eu gravei a, as linhas de coisa e mandei a música, e a música de abertura é minha, né? A gente fez junto lá com o pessoal, então é muito legal isso. Enfim, eu comecei a, a pegar diversos trabalhos, mas fixos eu só tenho mantido esses até o momento. Tem uns que eu pego para editar de vez em quando, mas não é nada fixo, entendeu? Uhum. É,
0: Léo, hoje em dia, a gente já conversou um pouquinho sobre isso em off, né, mas conversar aqui que o pessoal consiga ouvir, consiga depois comentar no site o que, que eles acham, uh, a gente já conversou que o podcast ele tá muito em alta, né, uh, você que é um cara que vive, que, que trabalha em podcasts há anos a mais do que a gente aqui do Fórum Nerd, uh, você acha que existe uma especificação do que é o podcast? Por que que eu digo? Hoje em dia, por exemplo, o podcast mais popular que tem, se eu não estiver enganado, eu acho que é o Flow Podcast, o Monark uhum. do Igor 3K. Mas eu vejo muitas pessoas falarem que não considera aquilo um podcast. Eles acham programa, não é um podcast. Você acha que é? E você acha que existe uma especificação o que que é? O podcast, ele é uma coisa exata? Ou ele pode ser um pouquinho de tudo? Pode ser vários programas de maneiras diferentes? Cara,
1: eu vou falar minha opinião polêmica aqui, tá? É, mas é porque é, é a verdade. É igual rádio. A rádio em si, ela é um meio de reprodução. Né? Você está distribuindo o seu som em ondas de rádio. Esse som, ele pode ser desde músicas tocadas ou até, sei lá, um som aleatório. Pode ser um som de um passarinho cantando. Né? Você vai dizer que você está fazendo uma rádio porque você tem, distribuindo determinada frequência, um som de um passarinho cantando. Você tem uma rádio? Sim, você tem uma rádio porque a rádio é um meio de distribuição. Então, a partir do momento em que é, você está distribuindo o podcast, porque qual o conceito do podcast? É o conceito do, do feed, né? Você tem um feed RSS que você vai distribuindo áudio, que você, você assina aquele feed e vai recebendo atualização toda vez que for saindo um novo episódio para arquivos, né? Esse é o conceito de feed. E se tem isso, é podcast, entendeu? A, a minha concepção é isso. Então, porém, é que hoje em dia o que é comum é de ter um podcast focado em, em ser gravado em vídeo, né? E esse podcast é redistribuído em áudio. Mas, assim, a partir do momento que ele foi redistribuído em áudio, ele já é podcast. Se eu posso... Se eu tenho o direito de pegar o, o, o meu celular e dar play no vídeo através de um agregador de podcast, para mim já é um podcast. Então, eu não tenho essa polêmica de dizer que, por exemplo... O Flow, ou até o que a gente já falou do Rafinha Abaixo, mais por oito minutos que ele tá fazendo aí é, Não é um podcast É porque tá distribuído, eu por exemplo Eu nunca assisto o, as entrevistas do, do Rafinha Eu ouço as entrevistas do Rafinha Porque não tem necessidade de ver na maioria das vezes Então para mim ainda se mantém Sendo um, um, um podcast Porque podcast é podcast de distribuição Entendeu? Porque por exemplo Vai falar que podcast de Audiodrama não é podcast Mas enfim é, ele continua sendo podcast Porque podcast é a forma como você vai Distribuir aquele áudio Certo e, e,
0: e você comentou o podcast que você faz né? Os podcasts que você edita E quais são os podcasts que você consome, Léo? Como, como consumidor mesmo Aquele podcast Sim. que antes de você dormir Você ouve, tá no seu coração você que quer mesmo
1: que eu fale a lista aqui? Porque eu escuto muito podcast. É. Muito, Bom, porque, muito. Por favor,
0: são todos, todos ouvidos.
1: Mas, não, não, mas eu vou, eu vou falar aqui os, os principais. É porque o meu filho, ele tem uns 100 assinados, né? Então, hum. se eu for citar nome de 100 aqui, é, vai, vai demorar um pouquinho. Mas eu vou citar alguns que, que são os que eu ouço com mais frequência. Em primeiro lugar, o This is Brasil, que para mim é, é a maior surpresa de 2020, é... É um podcast fenomenal que eles conversam de... É muito engraçado, cara, sobre áudios de, de, de WhatsApp. A ideia dele é, é comentar áudios de WhatsApp. E é, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu amo esses brasileiros. Abraço aí pro Nicolas e pro Pedro, que são pessoas sensacionais, cara. É, eu ouço demais também o Frango Fino, que é um podcast que fala sobre... Cara, curiosidade de coisas da cultura pop... E fala Enfim, fala um monte de coisa, mas eu acho que o formato deles é muito divertido e tem uma coisa meio rádio nele que eu gosto demais, assim. É, enfim, eu tô olhando o feed aqui para não perder. Acho que o que eu mais escuto é o, o GugaCast, que eu adoro o, o, os episódios do GugaCast, que eles contam histórias, enfim. Vou citar alguns por alto aqui que eu escuto bastante. É, o, o Desculpa Qualquer Coisa, que eu, eu, eu ouço direto também podcast deles, Churumi, Churumi é um, pra quem gosta de podcast que fala merda e quer dar risada, Churumi é a melhor coisa que você pode ouvir, é sensacional, eu me divirto demais, enfim, é muita coisa, se eu vou falar tudo aqui, eu vou esquecer, ah, o próprio Pauta Livre News, Dumbcast, enfim, é muita coisa, que eu poderia citar nomes aqui, mas não dá pra falar tudo. Certo.
0: E Léo, hoje você tá, o uh, uh, pessoal que tá ouvindo a gente que quer montar um podcast, ou está começando e de repente está procurando um editor você ainda está aceitando trabalhos, como sim, que tá?
1: Sim, tá? sim por, por sinal, se você quiser montar o seu podcast além de trabalho de edição, eu forneço também os um serviços de, de ajudar a construção do podcast você quer é, ah, eu não sei como ah, fazer essa questão de feed, não sei como conduzir o meu podcast, definição de formato, como que vai fazer isso tudo isso daqui a gente ajuda na produção do podcast no geral, não só na edição. Entendeu? Então, se vocês tiverem interesse de ter uma edição igual a desse podcast, ou igual a de qualquer um dos outros que eu citei que faço por aqui, ou, enfim, com a qualidade desse, é só vocês entrarem em contato comigo, tanto no Twitter, Facebook, é tudo Léo B-A-S-S, B -A -S -S, de contrabaixo. Né? Então, me procurem por lá, e-mail, é leoleveirabess, gmail.com. Então, só mandar contato que a gente vê e fala que você veio por, por aqui pela, pela Fórum Nerd Entrevista, que eu dou um descontinho um especial pra vocês.
0: Aí sim, pessoal, você que tá ouvindo, super indico, porque esse podcast só existe por causa do Léo. Quando a gente foi gravar, a gente não sabia a porra nenhuma de podcast. <risos> e hoje o que, que é isso, cons... cara. É, é verdade, se o Léo lembrar do primeiro episódio que a gente lançou, que é o universo cinematográfico da Marvel, meu Deus do céu, que episódio horrível. E esse episódio foi crescendo, a gente não. foi conseguindo se estruturar muito por causa desse não aqui do Léo, que ajudou a gente pra caramba, então você tem um podcast... Mas
1: podcast, isso é um que é legal, podcast. cara. É você vendo a evolução, assim, de, de como você vai, vai melhorando de acordo com os tempos. Eu, eu já fazia podcast quando eu comecei a fazer o primeiro formato. E hoje eu vou ouvir o primeiro Fermata, me dá... Uh, sabe? Eu, você fica com dor de cabeça, é melhor, né? Você fica até com dor de
0: cabeça, no final. Eu,
1: você fica até com dor de cabeça, assim. Não, cara, é muito, muito ruim. Mas é legal a gente ter isso guardado, porque mostra como que a gente vai aprendendo a fazer, o como que a gente foi aprendendo a falar, assim. Eu lembro que a, a, a sua... A postação de voz lá no primeiro episódio tá bem diferente da que você tem agora, entendeu? Do mesmo jeito que a minha, assim, eu... A, a gente vai mudando e é legal ver essa evolução. Por mais que seja vergonhoso, às vezes, é, é legal você ver que, que você já foi muito pior do que aquele e que tá melhorando, sabe? Com certeza.
0: Ô, Léo, eu mutei aqui que eu engasguei, fui tomar água, desculpa, viu?
1: Caraca, <risos>
0: tranquilo. Fui tomar água, engasguei? É... Léo, uh, queria agradecer exatamente né, você ter aceitado o nosso convite. E queria saber, é eu sei que você é muito fã de Lovecraft Car. Você participou Sim, do nosso episódio 21 do Nama Cópia, mas eu queria saber o que de nerd tem no, cora no seu coração, Léo. O que mais além, além dessa série que você gosta, que você consome no seu dia a dia? É, eu vou dar um spoiler aqui, eu sei que você é bem fã da Marvel também, né? Mas você pode ah, falar pouquinho um ah, aí. Eu...
1: Tá. Bem fã, né? é. Na verdade, é porque eu não gosto da DC e você me, me auto-intitula como bem fã da Marvel. que Mas... <risos> é, é <herége> que fala. <risos> não, é porque eu não, eu não curto muito o conceito da DC, porque eu odeio Super-Homem mais do que tudo. E eu não assisti nenhum filme da DC que seja desse universo cinematográfico. O que eu odeio
0: mais que tudo do Super-Homem é um certo filme de 2003 aí chamado Homem de Aço. <risos> é que
1: ele chama é. isso de filme e tá errado, viu? Eu não, eu não consigo gostar de nada que tenha. Eu acho que ele. É muito. É um personagem muito overpower, assim. E isso me incomoda um pouco. Tipo, o um personagem que tem todos os poderes do mundo e só tem uma coisa que tira o poder dele que é uma, uma pedrinha, que é a Kryptonita, enfim. Isso. Eu não sei, eu não gosto do conceito do personagem, então. Eu, eu não, não curto. Mas eu vejo os filmes da Marvel e tal. Gosto deles, mas assim, não é aqueles filmes que ficam na minha cabeça. Tirando o Vingadores Ultimato e Guerra Infinita, que esses daí são... são... Eu adoro os dois. Assim. É, é muito bom. Mas o, o... De resto, eles são filmes que eu vejo e, e não marcam. Mas eu sou... Eu, eu já fui mais, mas eu sou bastante viciado em, em cinema. assim Eu assisti, assistia bastante filmes e comentava bastante filmes que eu adoro. Tipo, ver filmes do... Tarantino, David Fincher, Villeneuve, enfim, eu gosto muito de, de cinema dessa galera, assim, desses diretores mais, mais conceituados e tal. É, eu sou um grande fanático do, do nerd do terror, assim, eu amo filme de terror, amo, assim, tanto que um dos meus filmes da vida é um filme de terror recente, que é o Babadook, que eu indico pra você ver e você tem medo, né, Luiz? Muito. <risos> que você pode é, é, ter tem que você vai
0: me indicar, mas eu nunca vou ver. É, não, tem é, que ver. A não cara. ser que você fale, ah, vamos fazer um podcast desse filme. Aí é ah, vamos fazer, amanhã. Cabeça,
1: amanhã, né? vamos gravar um episódio sobre esse podcast aqui, para você é, ver. É que
0: é, isso é a mesma coisa que você colocar uma arma na minha cabeça e falar assim, ah, assisti essa porra agora, porque <risos> é meio que tipo, é trabalho, <risos> obrigado,
1: amigo. Mas eu indico pra que você for assistir Babadook e assiste de fralda, tá? Pra, por, por segurança, pra você não se cagar de medo ali, não, não sujar. <risos> As coisas.
0: Eu, eu assisto de fralda qualquer coisa que seja um pouquinho mais escura, assim,
1: sabe? <risos> Até os <risos> filmes do, do Zack Snyder, né? Não, é. Isso aí é, é, é fralda na boca pra não vomitar, né? <risos> Até os filmes
0: do Zack Snyder.
1: Mas eu também assisto bastante séries, cara. Acho que a primeira coisa que me, deixa, me deixou viciado foi Lost, assim. Acho que foi onde eu comecei a criar. A minha nerdice foi com Lost, porque foi a série que eu, que eu mais fui apaixonado na minha é, vida. É uma das séries
0: mais importantes também,
1: né? É, não, pra, é uma não, é a série mais importante é, da história. Não, não, é, é porque ela mudou o, o conceito de séries, assim, tipo, ela mudou a forma como era a, na mídia distribuída, assim. O hype que eles criaram é, a série era uma coisa jamais vista antes, e eu acho que... Poucas vezes foi vista depois, assim. Talvez só com Games of, Game of Thrones, que eu, eu não assisto, mas eu sei que o hype foi, foi muito gigante, assim. Mas é que, que eu acho
0: que uma galera mais nova, que hoje em dia séries são populares, tem gente ainda, que, tem gente até que diz que hoje em dia séries são mais populares do que filmes, que pode ser, e eu acredito é. até que seja realidade. Mas... Ah, não, é, se você pegasse, sei lá, 15, 20 anos atrás, é, um grande ator, não, um grande ator de cinema, você, você imaginaria que um Robert eu faria uma série na sua vida, eu nunca não. imaginaria isso há 20 anos é.
1: atrás. E hoje tá ficando normal isso, né, de, de você ter grandes atores fazendo séries, e isso é meio assustador, sabe, séries sempre foi aquele negócio B ali, no cantinho, ele não dá ver, ele tá virando outra coisa hoje em dia, isso é Exatamente. absurdo, sim. E Léo, eu sei que você também é um,
0: é um cara bem nerd nos games também, você joga bastante, você ah,
1: é. eu sou um sonista safado, né, eu sou uma vista sonista, olha que, que coisa. É. É. não, mas eu, sou, eu jogo bastante, eu tenho PS4 aqui, cara, É só falar que The Last of Us é o jogo da minha vida. Seja o 1 e o 2, os dois são os jogos mais incríveis que eu já joguei na história. E também jogo Red Dead Redemption 2, que pra mim é um espetáculo. Eu jogo bastante videogame, queria jogar mais, queria, mas, mas sempre tô jogando alguma coisa. Principalmente esses jogos mais A. eu não sou tão nerd de ficar vendo um jogo mais B assim que que não faz tanto sucesso, mas joga, eu jogo mais o, os os 10 grandes empresas e principalmente esses jogos mais de, de terceira pessoa, que é mais o meu estilo de jogo. Não sou tão fã de, de jogo em primeira pessoa.
0: Uncharted, você gosta, Léo? Né? Que é da mesma Pô, que Uncharted que é maravilhoso.
1: Maravilhoso. Ah. maravilhoso. Uncharted 4 foi foi a surpresa. Assim. Foi o primeiro jogo que eu, que eu joguei quando eu comprei meu PS4. Aí eu você, veio tá o Uncharted 4
0: pro filme, que tem cara de ser um
1: cocô <risos> enorme. Cara, esse filme, ele tem tudo para dar muito errado, assim. Muito errado. Eu não tenho a raiva que vocês têm do, do ator lá, do Homem-Aranha. Tom Wayne, Holland. Lá. É, o Tom Holland. Eu, eu gosto dele, eu não acho ele ruim. Eu vi o diabo de cada dia, ele, tão, ele é um bom ator e tal. E eu não, eu não vejo problema com ele, mas eu vejo problema com toda a produção desse filme. Tipo, eu, eu vi muita gente falando, pô, Tom Holland, nada a ver... Falei, cara, beleza, não tem a ver com o que a gente imagina Mas eles podem construir um outro tipo de roteiro De um de um Nathan Drake De uma outra época, assim Mais novinho e tal, enfim Faz sentido, vamos ver o que, que eles vão fazer Mas o problema é tudo Tudo que esse filme já passou Na produção dele, são o quê? Cinco anos de produção desse filme? Sete anos? É muito é, tempo que a gente tem notícias E nada disso aí assim.
0: Sei lá, quase dez diretores já passaram por esse projeto Também é, 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 muita, é muita
1: coisa é absurdo, cara, é absurdo, eu acho que eu nunca vi um processo tão longo, o problema é que a galera insiste, né, tipo, nunca, nunca teve um, ah, vamos, não vamos fazer mais, desiste dessa porra, não, a galera tá lá, firmando, batendo na mesma tecla até aí, né. Não, vamos e vamos ver. E, e curioso
0: que ninguém nem cogitou chamar o maior diretor de game que interpreta, que traz jogos né, para o cinema de todos os tempos. Como que ninguém pensou nisso? Não. Né? E olha não, que tá na mesma casa, Tá na Sony, não depois os deuses
1: Não, não, caraca, não. Nossa, botar aí em vez de ser Nathan Drake, vai entrar a Milayoukovic. É. <risos> Queremos Milayoukovic de Nathan Drake. Vai, vai ser a
0: Nicole Drake. <risos>
1: Nicole Drake.
0: Aí vai ser foda.
1: Caia aí não, não 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 dá, não dá Esse, esses filmes me, me decepcionaram tanto, cara, porque eu sou tão fã de Resident Evil, mas tão fã eu fiquei tão empolgado com o com filme, e daí, cara vê aquelas coisas, que, enfim bate uma tristeza, porque eu adoro as histórias do primeiro Resident Evil, cara do, do, a, a, o primeiro arco ali do, do Resident Evil que é o Resident Evil 1, 2 e 3 um pouquinho do zero, né o que conta o início ali e o Code Veronica esses cinco, pra mim, eles são é maravilhosos, assim. assim são, eu acho a história muito boa, mas depois que veio pro 4 eu já desanimei um pouquinho, apesar de achar o 4 um puta jogaço. É muito bom, muito bom, mas eu eu não gosto tanto dessa parte terror, assim. É, eu,
0: a partir do 4, qu apesar que o 4 eu acho foda ainda, eu detesto Resident Evil. Jogos, né, tô falando. Mas o filme também, o, cinco, o quinto filme é horrível também. Mas o Resident Evil 5 e principalmente o 6, pra mim, eles não são Resident Evil, eles são qualquer coisa. Eles são é. of Duty, terceira pessoa, Sim, mas não é Resident
1: concordo. Evil. É. eles perderam o elemento Survivor Horror, né? E, e daí eu acho que eles estão chegando nessa ordem aí de fazer Resident Evil, um monte de coisa Survivor Horror. Aí eles começaram com o Survivor Horror um pouco mais de ação, com um pouquinho de ação, né? Um, dois ou três é né? mais ou menos isso. É. É. aí depois nos no, outros 3 eles fizeram uma coisa mais ação e menos survival horror que o 4 o 4 ainda tem um pouquinho né mas o 5, o 6 não tem nada e depois no 7 eles voltaram e agora parece que o 8 ele vai voltar o problema é que tá em primeira pessoa e eu não sou muito fã mas eu tenho aqui o, o Resident Evil 7 pra jogar mas eu não joguei por conta de ser em primeira pessoa que eu eu, eu não me adapto muito bem não sei porquê
0: é, então, mas o, mas o 7 também é bem assustador, né? Eu joguei o, o RE7, ele é bem assim, tem que jogar de fralda, jogar de luz acesa, é, jogar com quatro, pessoas do lado, assim, porque se você jogar sozinho, à noite, na madrugada, no escuro, ali, eu não sei o coração não, se, mas esse jogo é muito bom. É muito bom, indico sim. você jogar ainda, mesmo, mesmo você não gostando de jogos em primeira pessoa, uh, indico, indico sim. É, eu vou, vale vou pena, dar uma né? chance,
1: vou dar uma chance. Eu
0: queria imensamente, né, agradecer. Você por ter o convite. É uma honra poder conversar com tanta gente, com o nosso editor, principalmente. Todas as vezes, como eu falei aqui no começo do episódio, sempre quando a gente ficava conversando ali por horas, por áudio, eu sempre falei, cara, as pessoas precisam ouvir essa nossa conversa. As pessoas precisam, que a gente conversa... A gente manda áudio de cinco minutos, a gente fala pra caramba, e a gente se, se empolga nas conversas. Eu falei, as pessoas precisam ouvir, não pode ficar só entre nós. Então, convidei pra fazer a entrevista você... Você, você aceitou, graças a Deus. Então eu queria agradecer, né? Eu é, que espero agradeço, que você cara. tenha gostado. Eu sempre falo aqui. É, eu sei que o entrevistador não é ruim, é fraco, mas me esforcei ao máximo. Espero que você tenha gostado. E, novamente, obrigado por aceitar esse convite, viu?
1: Nada, que isso foi um papo maravilhoso. Agradeço demais por, pelo convite. E é isso, gente. Quem quiser me procurar nas redes sociais, é Léo Oliveira Bezzi, em tudo quanto é canto que você me acha lá e vê não só os meus vídeos. E, mas também pode falar das minhas edições Eu tô sempre postando lá as coisas que eu edito e tal enfim.
0: É isso aí pessoal, você que tá ouvindo né? Terminando o episódio Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast, seu agregador de podcast você tá ouvindo. Vai na descrição do episódio Tem todas as redes sociais do Léo Domingo que vem a gente retorna com um novo episódio Um novo convidado É isso pessoal, fiquem com Deus, até a próxima Valeu, acessem acesse nosso site Não esqueçam, fórumnerd.com o O com acento. Siga a gente lá no Twitter, Fórum E siga a gente no Instagram, forumnerd. E sigam o Léo nas redes sociais. É isso então, pessoal. Obrigadão, valeu, até a próxima. E tchau, tchau, falou.
1: Falou.